0: Fala galera, bem-vindo a mais um água café o show gelado e olha só, 2023 começou com tudo, muita coisa bacana para esse ano. E antes de começar, eu quero falar aqui, ó, esse episódio está sendo patrocinado aí por Caizen Financiamentos. Se você está procurando uma correspondente bancária, uma assessoria para cuidar aí dos seus processos, corretor, corretora, dona de imobiliária que quer ter o foco nas vendas, fazer o que você precisa fazer e deixar aí alguém tocar o seu processo de financiamento. Kaizen Financiamentos pode te ajudar, vai ter o contato aí das meninas para você entrar em contato com elas e te ajudar nessa grande parceria. Como eu falei, em 2023 vem muita coisa bacana. Se você ainda não ouviu, são mais de 55 episódios. Eu falo que eu aprendo demais aqui nesse bate-papo. É, realmente são muitas aulas, são muitas ideias que a gente aplica aqui no nosso dia a dia também. Corre lá, se inscreve no nosso canal, se você tá ouvindo pelo Spotify também. Coloca aí as cinco estrelinhas pra gente, dá aquela moral pra gente, pra esse conteúdo chegar cada vez em mais pessoas. Compartilha aí com o seu time, compartilha com seus amigos. E hoje eu tô recebendo aqui um grande amigo, é, diretamente lá de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora. Isso aí, tô muito feliz em receber você aqui. Apesar de Paulistano. É, <risos> vamos falar um pouquinho sobre isso. É a segunda vez que você visita a gente, a outra vez foi na unidade que a gente estava antes de vir aqui para... quarto ano já. Faz uns quatro anos, Eu né? Passa rápido. Isso aí, queria que você se apresentasse para nossa audiência aí, muito prazer Eu ter você aqui com a, a gente. Pode ter muita câmera. Para onde você quiser, pode olhar para onde você quiser, aqui é... tá em casa.
1: Alan Matheus, é... meu nome já se confundiu com a cliente, já que faz 12, vai fazer 13 anos agora isso aqui, que nós abrimos a empresa. Na verdade, é... Hum meu nome já confundiu, eu já até mudei eu, nas redes sociais é Alan Matheus Imóveis de Lúcio, já mudei para Alan Matheus Client, porque realmente hoje eu vivo, a empresa respira, a empresa sou apaixonado por ela, apaixonado pelo mercado imobiliário. É, moro, né, eu costumo dizer que minha residência fiscal é juiz de fora, é onde chegam as contas, mas eu estou atuando aí em cinco estados e... Todos os dias, você que é empreendedor sabe também que a gente vai na luta, vai aprendendo todos os dias e o mais importante é que desde o começo até hoje eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, nunca me vi fazendo outra coisa depois que eu comecei a empreender nesse, nesse,
0: nesse mundo. Legal, eu acompanho você aí nas redes sociais, a gente vive essa, esse mundo né, dos algoritmos agora, né? É. às vezes a gente vê o os stories ali, daqui a pouco não vê mais, porque o Instagram não entrega mais, daqui a pouco recebe novamente, e quando eu vejo muito, eu vejo você ali nas casas, você fazendo os vídeos, você no dia a dia, é o que eu falo muito, né, vivendo o mundo real, né? é do mercado imobiliário, não, não só fantasiando o que precisa ser feito, mas você vive o mundo real, né, você tá no dia a dia da profissão, né. Eu vejo, eu vejo muita gente aí
1: começando ou né, querendo inspirar outras pessoas, mas realmente não sabe o que é a vida do corretor, né? Eu falo que hoje em dia, obviamente, eu sou muito mais empresário do que corretor de imóveis, porque eu não eu não vou para frente ali vender imóveis. Mesmo os meus amigos mais chegados, eu faço aquela primeira conversa, entendo né o que, que é a necessidade e passo para meus corretores de confiança. Mas eu sei fazer, né? Eu fiz durante aí oito, nove anos. Eu que empresa pequena é assim, né? Você fazia faz o o financeiro, o marketing, vai pra rua vender... O RH... Ganhar, tá séries, né? E durante bastante tempo eu fui, né? Então, e até hoje eu gosto de... Por coincidência, ontem eu fiz um vídeo que eu falei... Quem sabe, vem pra rua fazer, ensina e inspira. E eu acho que é isso. Eu acho que, principalmente os corretores que estão chegando na
0: empresa... Gostam de ter aquela pessoa ali que, pô, o cara sabe fazer... Então, eu escuto, né? É, e poucos hoje na internet fazem isso. Como eu falo aqui, até... Eu brinco, né, que o carro do ovo tá todo dia na rua vendendo pra caramba e quase ninguém posta comendo ovo nas redes sociais, né? Então a galera só quer postar a fotografia bonita, mas o dia a dia, a vida real, é poucas pessoas que estão mostrando que fazem de verdade. Pra gente começar esse bate-papo aqui, eu queria entender como foi que você caiu nesse mundão aqui do mercado imobiliário. Conta pra gente. Cara, é muito... É,
1: é curioso, assim, porque eu trabalhava em empresa... Na verdade, eu, né, minha, minha carreira profissional, eu já fui funcionário público, Deixei de ser funcionário público porque tinha a ambição de ganhar mais dinheiro e trabalhar mais e ganhar mais. Então, saí do funcionarismo público, é, trabalhei em iniciativa privada, era mais da parte financeira e em Juiz de Fora já, quando eu comprei a minha primeira casa, eu e minha esposa, na época nós éramos recém-casados aí, é, eu fiz as contas. Né, daquela época, quanto que o construtor tinha ganhado para fazer a minha casa, né, qual foi a margem de lucro. E aí, deu dois meses, eu fiz aquelas contas, eu tinha um dinheiro guardado, chamei esse mesmo construtor para ser meu sócio. Falei, pô, vamos fazer umas casas juntos aí, né, eu faço o aporte, você cuida da obra, tento ajudar. O cara topou, fizemos naquele mesmo ano duas casas, aí o que aconteceu? Eu comecei a me dedicar um pouco mais às obras, cuidar das obras, falei, pô, saí da empresa para virar construtor. Só que eu sempre tive um negócio que véio, eu era eu tinha 30 anos na época, 30 e pouquinhos, e tava sobrando muito, muito tempo no meu dia. Eu, de manhã eu olhava as obras, fazia, cuidava de compra e tudo mais, e pô, a parte da tarde ficava meio ocioso. O que, que eu fiz? Eu falei, pô já conheço um monte de construtor, né, pelo meu ramo ali de fazer cotação e tudo mais, decidi abrir uma mobiliária para preencher os meus dias, né o meu, as minhas horas do dia. Acabou que eu me apaixonei realmente pelo, pelo, por esse mundo. Né? Casas de condomínio sempre foi o meu forte. Acabou que a minha, a minha atividade principal virou imobiliária. Até hoje, tem algum sócio que constrói. Né? Tem, a gente faz três, quatro casas por ano. Tem uma construtora também que faz alguns apartamentos. Mas o mundo que eu sou apaixonado, que eu me dedico a maior parte do meu tempo, é imobiliária virou... Virou a minha atividade principal. E aí foi quando nasceu a Lama Mateus Imóveis, foi isso? Client Negócios Imobiliários. Já nasceu como Já client. nasceu como cliente. Na verdade, na época, eu contratei um, hum. um profissional, não conhecia quase ninguém, o nome dele é Felipe Márcio, eu lembro até hoje, ele nem trantua mais nessa área. É, nós fizemos um briefing do que, que eu achava importante, eu, né, paulistano, paulistano por si só já é enjoado com atendimento. E sempre foi meu foco, né? uma coisa que eu gosto sempre de contar. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, cheguei de São Paulo e o nível de serviço na cidade era muito baixo. Né? Baixo para os padrões, obviamente, do paulistano que, que, que topa pagar um pouco mais para ser melhor atendido. Tá. Né? Obviamente, para a região era normal e né? a régua sempre vai de acordo com, com a pessoa. E aí eu fui, eu tenho um caso que eu conto, que quando eu cheguei em Juiz de Fora, eu comecei a olhar apartamento para comprar ou alugar. E aí chegou o cúmulo de a corretora que estava me atendendo, né? como meu carro estava em São Paulo, eu tinha ido para lá, estava sem carro, andava de táxi, na época não tinha nem Uber. E aí eu tive que buscar a corretora de táxi na casa dela para me mostrar um imóvel domingo. Esse é o caso assim, mais gritante que eu sei, eu conto para todo mundo. E aí... É, não comprei, não. Você não teve um... que prestar um serviço para correr. Eu Eu tive que pedir, por favor, me atende domingo, né? mais ou menos isso. E aí eu não comprei com, com essa pessoa, mas eu sempre coloquei na minha cabeça, na época, né, que eu trabalhava em empresa ainda, que se um dia eu abrisse um negócio, seria imobiliária para fazer melhor do que aqueles corretores faziam. Obviamente, hoje em dia, mudou muito o nível de serviço na né? cidade, tá? Melhorou bastante, né? Mas, na época, eu acho que esse foi o caso mais gritante, assim, que eu, eu ter que ir de táxi buscar o corretor em casa, porque, é, sim, o nível de serviço era muito baixo.
0: Cara, e, e olha que coisa... Eu, a, eu fui a, eu fui trocar de carro, tava conversando com o gerente da loja, e durante esse bate-papo, o gerente sinalizou que tinha alguns imóveis para trabalhar na, na região da Vila Matilde. E ele sinalizou que por um período ele colocou esse imóvel dele dois anos para vender em algumas imobiliárias lá. Algumas imobiliárias não foram no imóvel dele. As imobiliárias que foram, uma somente fez análise da documentação e informou que o imóvel dele estava com a construção irregular, precisava fazer uma averbação de área construída, e ele tava no processo para fazer essa averbação. E aí ele falou, cara, algumas imobiliárias falavam que não trabalhavam de sábado, quando eu comecei a falar que eu queria comprar um imóvel, algumas imobiliárias não abriam no final de semana, no sábado, e algumas imobiliárias fechavam na hora do almoço, durante a semana. Isso me deu um alerta. Falei, pô, uma região que a gente tem interesse de em trabalhar pelo histórico, os dados que a gente acompanha é uma região que a gente tem volume de venda e a gente foi e fez uma pesquisa de mercado. Compramos uma pesquisa de mercado da região para entender o público, renda, é, é, tamanho, crescimento da região, lançamentos e tudo mais. E aí surgiu a ideia da gente montar na Vila Matilde porque esse cliente sinalizou o péssimo atendimento das imobiliárias da região. Então assim, o primeiro mês que a gente está lá. A gente abriu em janeiro agora de 2023. A gente já tem um resultado. Só de entender o público que está buscando na porta. E está pedindo, pelo amor de Deus, para ser atendido. Porque as imobiliárias lá não aceitam. Isso, isso é uma coisa que,
1: assim. Para nós que vivemos de atendimento ao cliente. É um negócio que assim, não dá para entender. Né? Não dá para
0: entender isso. Teve um corretor nosso de locação. Que ele foi numa visita com o um cliente. E esse cliente, ele falou na frente do nosso corretor para o proprietário. Ó, esses caras aqui, pode deixar na mão deles, porque eu liguei em três imobiliárias antes, duas não me atenderam, uma falou que não podia visitar, e eles, na hora, agendaram a visita com você aqui. Então, assim, a região está sendo bem atendida agora, porque as imobiliárias não querem trabalhar.
1: Não, assim, é, é, é um absurdo hoje em dia que o, o nível de informação, né? a, a informação corre tão rápido, e se você fizer um pouquinho melhor que os outros, você se destaca demais. E tem tanta gente ainda que faz só o café com leite ali, está sobrevivendo e acha que está tá correto, né? não estuda, não se aperfeiçoa. Uma coisa, não sei se você faz com a sua equipe, eu faço frequentemente, a questão do, do cliente oculto. sempre. E por mais que a gente treina, 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 treina... Sempre no cliente oculto... A gente vê que tem pontos de melhoria.
0: Qualificação. É Qualificação o tempo todo. Cara, é assim ó... Uma coisa que eu sempre falo... E que eu jamais vou pregar... E quem me acompanha... Quem vai nos meus treinamentos... Até a própria equipe aqui... Até quem acompanha o nosso podcast... Eu não prego que existe perfeição. A gente tem uma série de coisas que precisa melhorar... E assim... Quando você melhora uma coisa, aparece outra. Porque eu acho que é sobre isso. É sobre você melhor todos os dias, né? A gente falou um pouco sobre isso nos bastidores. Mas, assim, primeiramente é você entender que você precisa melhorar. É isso aí. Né? Ah, não existe empresa perfeita? Cara, se alguém falar que existe, eu, eu vou desconfiar bastante. Canil, né? é, então, canil, assim, é. cara, a gente também tem uma série de coisas a melhorar. Não estou falando que a gente é perfeito. Não, 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 não somos. Temos muitas coisas a melhorar. Mas assim, é sobre enxergar aonde você pode melhorar e enxergar onde o mercado está te sinalizando oportunidades. Então você poder atacar em cima, podemos dizer aí, onde as outras imobiliárias estão deixando espaço para você então, e, crescer. né? E todas, em 100% das reuniões que eu faço com
1: os gestores, né, só gestor, sem, sem os corretores, eu sempre abro a reunião mostrando os pontos de melhoria que eu enxergo ali eu costumo até dizer assim, fala, cara, nisso aqui nós somos muito ruins, muito ruins. Porque tem uns pontos, cara, que assim, é assim, eu costumo, né, eu tenho bastante amigo realmente do, do, do mercado imobiliário, gestores de outros imobiliários que eu viajo bastante cidades, né, e aí eu pego alguns exemplos, eu falo, cara, não é possível que, eu, que, eu, que esse cara enxergou isso, eu não enxerguei antes, vou fazer igual, né, e obviamente não somos concorrentes diretos por ser outras cidades e mais e, e mesmo que for, eu acho que eu sou tão apaixonado por esse mercado que eu fico muito feliz quando eu vejo um, outro, um concorrente, entre aspas, né? Um amigo ali que está fazendo um bom trabalho, está se destacando. Cara, o mercado tem que caminhar para isso aí. Todo mundo tem que falar bem de corretor, porque corretor é uma profissão discriminada demais, né? Aquele cara que não deu certo vira corretor. É isso que o, que o mercado tem. Na verdade, hoje em dia, cara, o, o, o corretor é um dos profissionais que mais estudam, né? Mais estudam e. E eu lembro quando eu comecei, isso aí a minha esposa, ela sempre fala isso, eu abri a, a imobiliária, a cliente, no mês que meu filho nasceu, em agosto de 2010. E, naquela época eu trabalhava 13, 14 horas por dia, é, eu, mais uma vez eu era o financeiro, o marketing, o corretor, tudo mais, e trabalhava, trabalhava assim, amassando o barro mesmo, né, e e, a e o pessoal que não sabe o que, que é a vida do corretor... Acha que a gente mostra um imóvel ali em meia hora... E ganha 30 mil de comissão, né? Mas ninguém sabe o quanto a gente... O custo o que existe por custo, trás disso. O custo pessoal, né? Porque... Eu lembro assim... Nos meus, próximos, nos meus primeiros 4, 5 anos de trabalho... Que eu me dediquei... Eu era o principal corretor do imobiliário... Eu não tinha sábado e domingo... Às vezes eu estava com a minha esposa lá... Com a minha família na almoçando, o telefone tocava, você pode, posso agora, tô saindo, deixava o prato lá do jeito que dava e saía pra atender. Cara, essa é a vida do corretor, de verdade, né? De verdade essa é a vida. O pessoal acha que corretor trabalha ali,
0: mostra o imóvel duas horinhas e a comissão de cem mil que vem, né? É, não acontece. <risos> Bom, agora, assim, tem, tem um, um perfil aí bem interessante, né? A gente tem aquela velha história do funcionário público, né? E, e como que foi pra você essa quebra de paradigmas aí, de sair de uma de um, um status de funcionário público para uma profissão de corretor de imóveis que é 100% autônomo. É. Todo dia você tem que buscar ali... Você todo dia fazer a sua sorte, né? Como é. que foi Cara, assim, essa mudança de mentalidade? Na, na verdade, assim, eu,
1: eu tive uma transição, né? que Eu, eu era militar, eu era funcionário público federal, né? Eu era de Já existe uma disciplina aí, né? Então, então eu sempre fui muito disciplinado. Assim, eu, eu venho de família muito pobre muito pobre mesmo de passar fome é, obviamente nós somos em, na, naquela época eram sete irmãos né, porque a mãe casou novamente teve mais três então hoje somos em dez mas nós tínhamos uma condição muito ruim muito ruim mesmo sim de vida e eu se, aprendi sempre né a não depender de ninguém a sempre buscar algo mais os exemplos que eu dou até hoje é que meus filhos nunca passarão pelo que eu passei nunca então sempre fui assim, é, eu passei para o concurso público porque eu ficava é, no meu quarto trancado estudando sozinho. Nem minha mãe sabia que eu estudava, ficava lá trancado. Passei, né, com 18 anos eu passei para um concurso, fiquei seis anos como funcionário público. Só que pelas minhas dificuldades passadas, pela minha família, né, eu sempre falei, cara... Eu não não posso me acomodar, eu tenho que ter alguma coisa para quando eu tiver uma família, meus filhos tem que ter o exemplo então aí dentro ali do, do eu fiz faculdade depois de, de adulto, né e aí um, um, o meu chefe que era meu capitão, é, me chamou para cara, eu tô saindo da, da, da aeronáutica estou indo trabalhar em tal empresa, pô, pra gente é, eu, me dava muito bem com ele tecnicamente eu sempre fui muito bom na parte que eu me formei, me formei em ciência da computação, e aí eu falei assim, cara, você quer vir comigo? Você vai ganhar 40% mais do que você ganha hoje, mas você não vai ter estabilidade. Cara, vou sair. Menos de três meses eu pedi lá, a gente chama lá de pedir a baixa, né? Saí, fui morar, eu, eu, sempre, fui, eu sempre fui de São Paulo até então, eu tinha, eu tinha 24 anos na época, sempre morei em São Paulo, mudamos para Curitiba, e aí, fiquei dois anos lá em Curitiba, pô, sempre fui muito focado em meta, em meta, em meta. Esse mesmo cara falou, cara, tem outra empresa em Juiz de Fora que a gente consegue ganhar mais. Vamos? Fui, sabe? Mudei de Curitiba, fui pra Juiz de Fora. E aí, foi aí que começou a minha, a minha vida em Juiz de Fora, né? Mudei pra Juiz de Fora, fiquei quatro anos nessa empresa. Nessa mesma empresa eu casei, né? Com a minha esposa. E aí eu comecei a empreender. Mas foi exatamente por isso. Por não me acomodar em ganhar aquele salário, né? aquela rotina, aquela vida. Então, saí da, da, da aeronáutica, né público porque queria algo mais. Saí da empresa privada, porque queria algo mais. Estou aí, abri imobiliária, né? Depois de 10 anos decidi expandir para um monte de cidade, porque eu quero algo mais. E... Tenho certeza que essa minha mentalidade de querer sempre mais, obviamente com ética, com muito trabalho, dando exemplo para quem trabalha comigo, eu quero mais, eu quero mais. Você acha que
0: e, 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 e se essa disciplina que você teve aí na, na como funcionário público te ajudou? Te ajuda hoje?
1: Então, eu, eu costumo dizer que se eu tivesse poder para isso, eu faria todos os homens, né? Homens, sem generalizar o o gênero, ser militar, pelo menos um ano. Porque é uma disciplina fora do comum, você aprende a dar valor àquela pessoa mais experiente, você aprende a dar valor aos cabelos brancos, né? De quem te, de, te comanda, você aprende que tem que acordar cedo, que você tem que se, fazer a sua obrigação. Eu acho que essa disciplina. Até hoje eu sou eu sou meio militar, assim, né? Eu, tô, eu sou muito disciplinado, sou muito, eu acho que. E eu acho que isso aí tinha que ser normal, né? Mas eu, o combinado não sai caro, essa é uma frase que eu uso muito também, cara. O que eu falei, eu, o fundo do de eu não preciso assinar lugar nenhum. O que eu falei, eu cumpro até pegando fogo debaixo d'água. É isso aí que eu faço. Então, assim, eu acho que muito disso veio do militarismo. E aí,
0: legal. Aí você veio depois da construção, colocou o pé aí na corretagem por conta de entender que teria esse espaço aí, ocupando as caixinhas do tempo que estavam vagas, né? Quais foram os desafios que você começou a enfrentar aí nesse período? Cara, primeiro que eu, eu, eu abri a imobiliária sem nunca ter vendido um imóvel.
1: <risos> <risos> isso, isso aí foi... Você que... já tinha vendido um imóvel seu, ainda também a construção estava rolando os primeiros anos. Ah, tá, nunca tinha vendido, estava ah. tava durante a obra mesmo. Mas... Zero KM de tudo. Zero KM total, of... Sabe o que, que aconteceu, né? Como eu, eu, mora, eu já morava num condomínio, a casa que eu comprei era é, é. um condomínio fechado. E aí tinha duas, dois construtores que dominavam o mercado. Tá. E aí, por... É, eu tava fazendo algumas casas ali, o pessoal se ajudava, né? Eu comecei a conhecer todo mundo e falei, ah, cara, eu acho que eu consigo vender. Né? E, mais uma vez... É, Prezando o atendimento. Prezando o atendimento, eu acho assim, cara, esse público... Na verdade, ele não quer um, um corretor de móvel necessariamente, um cara técnico que saiba fazer um contrato. Ele quer alguém que entenda as dores, né? Naquela época nem existia esse negócio de dor, hoje em dia é que está na é. moda, né? Mas quer alguém que entenda o seu perfil, o que você está buscando, né? Saiba conversar. E como eu já tinha né, trabalhado em empresa e, e a, minha, a minha condição de vida estava tá, mudando um pouco mais, já no meu network já era um pouquinho melhor, eu falei, ah, cara, eu acho que dá certo. Aí eu lembro até hoje que eu, obviamente, fui o primeiro corretor da imobiliária, né? Eu tirei o Cresce, tirei o Pessoa Jurídica, estava reformando uma lojinha de 32 metros quadrados na, lá no centro de Juiz de fora. Passou um, um cara né, que eu não conhecia, o nome dele foi meu primeiro corretor, fora eu. Falou assim, pô, você está abrindo imobiliária aqui? Porque ele viu a placa, né? Eu, pô, posso trabalhar com você? Pode, lógico, né, eu não, assim, pra mim não tinha equipe, tinha nada, e até hoje esse cara é meu amigo, Guilherme Guerra, ele, ele é um corretor autônomo, não. ele e a esposa dele fundaram lá o escritório, e até hoje é meu amigo, mas foi meu primeiro corretor Que legal. É, né? de rua, né, que eu vou dizer assim, que passou em frente à loja, pode, pode, eu... e aí só que foi legal assim, porque nós abrimos, obviamente, como toda empresa abre pequena, né, em três meses, dois meses e pouquinho, eu fiz a minha primeira venda de casa, eu sempre fui focado em casa, e aí dois meses e meio, foi a primeira venda aí em 2010. E, e qual que é o perfil lá de Juiz de Fora desses condomínios? É, são vendidos lotes e aí nascem
0: as construções? É,
1: Juiz de Fora, assim, é, é, um, é uma cidade muito diferente, assim, muito curiosa, porque é uma cidade com entre 500 e 550 mil habitantes, mas gira muito dinheiro gira, assim, do comércio e a medicina e a, e a cidade assim, que centraliza várias outras cidades, né, da zona uhum. da mata ali. Então, tem muito lançamento de, de lotes, né, que viram, obviamente, condomínio e casa tudo mais, assim, mas explodiu essa questão de, de, da pessoa querer sair do centro da cidade e morar em condomínio. Então, nós, nós temos muitos condomínios, o Alphaville foi para lá, o Tamboré foi para lá e tem um empreendedor local que, que que fa faz muito loteamento, né? Incorpora muito loteamento lá. Então, assim, a gente. Nós temos a. Preço, preço médio de casas na cidade vai de 1 um milhão até 3 milhões. Legal,
0: então é, eu pergunto porque aqui em São Paulo a gente já não tem mais essa fora, né? Alfaville, tamboré, que hoje já deve ter pouca coisa, né? A gente não tem dentro de São Paulo esse é costume dos lotes. Não tem área, né? É. Não é. tem área. É. Construção é. das casas, né? Ah, em juiz de fora, então, provavelmente ainda existe muita coisa. Tem, não, e tem bastante espaço para crescer. Inclusive, é, eu perdi o
1: treinamento ontem, que, que teve de mais um lançamento que vai ter dia 25 de março. E é, mais um lançamento, assim, e, e tem muito espaço. E o pessoal tem espaço
0: e tem mercado para continuar crescendo. Legal, e aí foi essa primeira venda e começou. Esse fluxo aí das vendas dos condomínios, que é onde você é focado, podemos dizer assim, hoje o chamado especialista, né?
1: É, eu, eu sempre fui exatamente por isso, disso, né? Porque o meu negócio começou com casas em condomínio, né? Fazendo as minhas. E eu dei. Não vou dizer que é sorte, né? Porque é sorte em conta que a sorte encontra quem está trabalhando, Sim. né? Mas como eu me especializei nisso, em casas realmente de alto padrão, e a cidade começou a buscar essa característica, né, essa, esse tipo de imóvel, eu, eu tive o privilégio de estar tá sozinho. Uma época que trabalhei quase dois anos assim, dominando praticamente sozinho o mercado, porque tinha poucas pessoas que entendiam realmente do assunto. Agora, hoje em dia, a molecada está chegando aí, os corretores estão chegando, enxergam que esse é o diferencial. Então, até tem um pouquinho de concorrência ali, mas eu fiquei bastante tempo
0: todo mundo que queria casa me procurava. Legal, você tocou num assunto aí que é é, é é bacana e às vezes eu trago isso daqui. Você está vendo que existe uma... Cada vez mais pessoas mais jovens entrando nesse nosso mercado? Cada
1: vez mais é, estão
0: quebrando
1: esse, esse preconceito com o corretor de imóveis. Eu falo para todo mundo, que eu acho o corretor de imóveis a profissão, a melhor profissão que existe, porque é, quem realmente se dedica, ganha dinheiro. Ganha dinheiro, além de, obviamente, o dinheiro não ser mais importante, mas hoje nós conseguimos é, viver dessa profissão, viver bem, com rendimentos altos, e ainda tendo tempo para a família. Porque você consegue trabalhar muito no período, no, 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 no horário que você estipula, mas, por exemplo, eu sempre falei, cara, eu final de semana eu sempre trabalhei. Sempre trabalhei, né? Quando eu atuava como corretor de frente, né? Só que 10 horas da manhã, meu filho ia pro judô e ia lá assistir. Isso aí é uma coisa que a nossa profissão
0: traz de bom, né? Você não consegue. Dizer que você consegue não está trabalhando, né? Exatamente. Por, porque o, um grande ponto aí que a gente precisa entender no mercado imobiliário é que, assim, você, como corretor de imóveis, independente de onde você está, você está se vendendo como profissional. Exatamente. É a pessoa olhar para o Alan e falar assim, cara, toda vez que eu olhar para o Alan, eu tenho que olhar e saber que ele vende imóveis. Exatamente. Então, você pode estar lá na aula de judô do seu filho, as pessoas que estão ali, você precisa de alguma forma se relacionar, fazer um networking e vender para elas que Exatamente. você é um corretor de imóveis. Exatamente. Agora, se você somente for lá, levar o seu filho e ficar quietinho, sem se relacionar, sem vender que você é um corretor de imóveis. Quando eu falo vender, é vender a imagem. exata, Vender o que você faz, aí você não tá trabalhando. né? Agora sim, cara, todo lugar que eu vou, eu comunico que eu sou corretor de imóveis. Eu deixo lá um chaveirinho no restaurante que eu vou, com, com abridor de garrafa. Então, o garçom, quando ele vai servir outra pessoa, ele começa a ver o, o chaveiro da imobiliária aqui e ah, abre. Então, é em todo, todo lugar que eu vou, eu vendo que eu trabalho com venda e aluguel de imóveis. Eu costumo dizer para minha equipe,
1: que você não pode ser o corretor chato do churrasco. Aquele cara está no churrasco bebendo. Pô, que oportunidade. Cara. Então, aquele cara tem que saber que eu sou corretor de imóveis. É Se ele precisar, me procura. Tô aqui. É Mas não vou ficar te vendendo nada. Eu, é vendo, exato. eu vendo a minha imagem. Olha aqui. Eu sou um profissional. Se você precisar, eu sei sobre documentação. Sei sobre imóvel. Sei o que você precisar. Tô aqui do seu lado, tá bom? É isso aí.
0: Exemplo. é Até um, um, um exemplo pro corretor que trabalha é, dentro de uma imobiliária ou dentro de uma house, né? Que hoje o mercado imobiliário, o que a gente mais vê são empresas que trabalham junto a outras empresas, que é o corretor de imóveis, que é uma empresa que trabalha Isso é, junto a outra. Cara, aproveita a estrutura dessa empresa que você é parceiro. Ah, mas como, Felipe? Cara, não tem cliente no final de semana? Chama o seu amigo para tomar um café lá. Exemplo, Eu daqui, sei. cara, vem aqui tomar uma cerveja no final de semana. Como assim é, Na né? Imobiliário, vem tomar uma cerveja. Por quê? Porque você está refrescando a memória do seu amigo se você... que você é corretor de imóveis. Como assim? É. Chama o seu amigo para tomar uma cerveja dentro do seu imobiliário, para tomar um café, para tomar uma água. Porque você vai estar tá conversando com ele dentro do seu ambiente de trabalho e naquele período ele está, caramba, o Alan é corretor, o Alan é corretor. Ele saindo dali, qualquer pessoa que falar em imóvel ou se em algum momento ele pensar em imóvel
1: o Alan vai porque me ajudar. Tem uma, tem uma coisa que eu... Você falando isso me veio à cabeça aqui. Eu gosto muito de esporte. Sempre gostei de, de esporte. É, hoje eu me dedico bastante ao beach tennis, porque é um, é, é um dos esportes que meu joelho não, não acusa. Tá. É, eu entendo isso. aí. É, então, assim, eu, eu jogo, se eu puder, eu jogo todos os dias. Minha esposa também joga. Minha, minha filha tá indo pro mesmo caminho. E no... No, no principal local, né? Na principal arena de beach tênis lá do, de, de fora, eu sou o principal patrocinador. Tem uma placa gigante da client lá, gigante mesmo, assim, exagerada de grande. É, alguns banners mostrando em qual é a cidade que nós estamos. Mas eu nunca ofereci imóvel pra ninguém ali. Oferecer imóvel, ah, tem oportunidade. Não. Todo mundo sabe que a client é minha. Eu tô ali, Jogando. Se precisar, fala comigo ali que eu vou direcionar pra alguém, mas eu acho que é, é isso que as pessoas têm que entender. Você tem que vend... e vender que a sua profissão. Não vender imóvel, né? Você tem que vender que você
0: entende daquilo ali. É o bordão do nosso podcast. Porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. É isso aí. Então, assim, você não precisa ser o corretor a corretora chata. Você não precisa falar com clientes só para vender. Você precisa só falar com pessoas. As pessoas é só precisam saber que a sua profissão é corretor corretora de imóveis. Eu tava, eu tava fazendo um vídeo ontem em Alphaville.
1: Né, que eu estou me dedicando bastante ao Alphaville quando eu não venho para São Paulo, é, tinha uma corretora gravando, né? E eu estava dirigindo a gravação ali, né? Tava com o celular é, mostrando algumas coisas que eu gosto, e ela estava falando, pessoal, que eu estou te vendendo, até essa casa aqui para comprar, vender? Eu falei, falei para ela, não falei o nome dela, falei assim, olha só, para de vender a casa, para, não fala que você tá vendendo, não fala preço, não fala nada, fala o que você gostou na casa. Faz a, quem estiver assistindo olhar os pontos que você acha importante. Olha só a iluminação social, cara, não é, iluminação natural. Olha, olha, ilumina, olha só como entra a luz aqui, é um dia é chuvoso e entra a luz. Para de vender a casa, cara. Vende a sua percepção sobre a casa. A, o corretor ficou me olhando, não é mesmo, né? Mas é isso, né, cara? Ninguém quer. Corretor. Por que, que corretor sempre foi discriminado? O corretor, os antigos, eram chatos, né, cara? Aquele cara quer, quer vender lançamento, quer vender qualquer coisa. Que, você tá ali
0: almoçando, o cara quer panfletar. Cara, para com isso, né? Mostra que você é especialista, cara. Mas a gente também viveu uma... A gente passou por uma transformação do, de, da maneira de vender, né? Se você pegar antigamente aí, a gente pouco se falava em relacionamento para vendas. É isso aí. Então, olhando para os plantões, a galera entrava lá, comprava e era pouco relacionamento. Hoje, a gente tem que ter um relacionamento muito mais próximo do cliente, gerar muito mais confiança. Porque, cara... Você vai na internet, o que tem de conteúdo, o que tem de pessoa jogando propaganda, o cliente ele fica muito mais cético em entender se ele pode confiar ou não é no corretor. Então, assim, se você não gerar um relacionamento, se você não mostrar para ele que você é uma pessoa de confiança, se você está levando informações de confiança, ele vai ficar cético em tomar decisão com você. Então, hoje o modelo de vendas ele também mudou. Então, o relacionamento ele está muito à frente quando a gente fala em vendas. Hoje a gente precisa se relacionar muito. E como você falou, às vezes você levar uma dica sobre o um imóvel, uhum. uma experiência que você viviu naquele imóvel, talvez chame mais atenção do que você simplesmente vender o um imóvel para a pessoa. É porque
1: eu, 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 eu sempre eu gosto de dar exemplos de coisas que eu vivi, né? E vivo até hoje. Eu, eu já vi corretor entrando numa casa. Ah, isso aqui é sala. Eu falo, cara. Todo mundo tá vendo que é a sala, cara. Você não precisa falar que isso aqui é a sala, não. Fala outra coisa sobre... Né? Fala, né, o, o tamanho do, do, do local onde você tá, onde poderia ficar a televisão, onde entra a luz, qual que é o sol da manhã, da
0: tarde. Não fica falando, óbvio, que seu cliente não é idiota, né, cara? Ó, relacionado a isso, tem uma pesquisa até do Fipzap que ela traz o seguinte. Quase 60% das pessoas, depois que compram um imóvel, o que elas mais pesquisam são decoração e profissionais para reforma. Então, vamos lá. Se eu sou um profissional corretor, corretora de imóveis, dono de imobiliária, cara, a gente precisa ter um relacionamento com o arquiteto, né? Um total, uma primeira coisa. Agora, vamos voltar um pouquinho atrás. Antes de tomar a decisão de compra, essas pessoas já estão procurando esse tipo de informação. E se a gente for para redes sociais... O que mais bomba de hashtag, de busca é decoração, decoração. arquitetura. Isso aí. Então, muito inteligente que você falou aqui. Cara, vamos olhar um pouquinho sobre dicas, o que as pessoas querem ver no próximo imóvel que ela vai comprar?
1: Eu, eu tenho uma alguns corretores, assim, eu trabalho com alto padrão. É o, uhum. é o nicho que eu escolhi, sem preconceito. E também não acho que existe o melhor ou o pior. Existe especialização, eu sou especializado em alto padrão. E alguns corretores que, que gostam também né, desse nicho, eu sempre tenho direcionado para eles fazerem exatamente isso. É, igual a gente está fazendo aqui um bate-papo, faz um bate-papo com arquitetos, com loja de decoração, faz ali o, o próprio cara da loja de decoração te indicar, porque o alto padrão é isso, o, o cliente é, não compra o imóvel, ele compra estilo de vida, ele compra localização, ele compra, pô, eu moro no Alphaville, eu moro com segurança, eu moro no, na casa com uma piscina com um borda infinita, Cara, né? Cara, mas ó, então é, é, é duas coisas. O corretor tem que ir isso aí, tem que Sim. mostrar que não é só vendedor de imóvel.
0: Mas duas coisas que você falou aqui que a gente vai trazer um pouco sobre o nicho. Não só o alto padrão, por exemplo, tem um, um corretor nosso aqui, o Vando, a gente fez uma ação do lixinho do carro. O que a gente fez? A gente fez um lixinho do carro e a gente grava aqui no nosso pub. Vocês que estão assistindo, a gente está gravando dentro do pub da imobiliária. Pô, só interromper, cara. Fantástico esse lugar. <risos> Eu tô com vontade de fazer um igual. <risos> <risos> e a gente tem uma playlist do pub no Spotify. Então o que, que a gente colocou no lixinho? A playlist do pub. Então a gente falou: ó, oh, você que tá dirigindo, tá no tédio, escute nossa playlist do pub, legal, então o cara pode escanear o QR Code e ele já vai para a playlist do nosso pub. E aí o corretor Vando, ele fez o um relacionamento com a frentista do posto de gasolina e deixou esse lixinho com ela. Ela entrega para todos os carros que vão abastecer lá. Que legal. Com o informativo dele. Então assim, parceria e relacionamento independente do nicho. É isso aí. Outra coisa que você falou que é muito importante é o nicho o corretor ele tem que entender que você tem que pensar no seu nicho de atuação a partir do cafezinho que você toma. Não adianta você tomar um cafezinho de dois reais e querer pensar em vender altíssimo padrão. Você precisa construir Exatamente. isso daí. Isso aí é... Porque o que acontece? Você falou que você começou trabalhando dentro do seu condomínio. Você começou o seu nicho dentro de onde você morava, dentro da, do que você vive, dentro do nicho de pessoas que você convive. Então, primeira dica, corretor, não tem problema nenhum se hoje você trabalha com Minha Casa Minha Vida e você quer trabalhar com um altíssimo padrão. Mas entenda a construção. Exato. Se você quer vender Ainda altíssimo menos. padrão, entenda que o seu cafezinho ele vai ter que ser num lugar diferente. Exato. Então, assim, ah, Felipe, então não pode... você pode. Você pode atuar no que você quiser. Só que existe uma construção. E a construção ela vai desde a imagem até o cafezinho que você vai tomar. Eu costumo dizer que para o alto padrão, para você entrar
1: e se quiser ser especialista em alto padrão, o pedágio é um pouquinho mais caro. Exatamente. Porque, na verdade, é exatamente isso. Eu acho que assim, não existe preconceito daquele corretor que ainda não tem um patrimônio muito grande, querer trabalhar com alto padrão. Não tem problema, cara. Isso aí é... O profissionalismo, né? o nível de informação é o mais importante. Mas não adianta você querer tomar Cerveja no boteco com seus amigos que vão comprar Minha Casa Minha Vida e sair dali, você ficar postando nas redes sociais, que só tem aqueles amigos pra postando casa de 5 milhões. É. Cara, redes sociais é, é, é o seu convívio. Se só os seus amigos que compram casa, apartamentos de 250 mil, ficar vendo anúncios de casas de 5 milhões, você não vai vender. Não, não tem
0: mágica, né? Vamos fazer um teste aqui, galera. Vou propor um teste prático, prático. Quer entender sobre nicho? Onde eu consigo atuar ou não? Teste prático. Oh, acho que nenhum podcast tem isso, Anderson. Acho que isso daqui tem que coar, hein? Oh, quer entender sobre o seu nicho? Pega um lançamento aí na sua região e pega o seu telefone. Oferta esse lançamento para a sua lista de contato. Você vai entender o seu nicho. Pega um lançamento econômico e vê se você tem para quem vender. É isso aí. Sem fazer campanha na sua lista de contato. É isso aí. Pega um lançamento médio padrão e oferta para sua lista de contato. Pega um alto padrão e oferta para sua lista de contato. Entenda com quem que você vai conseguir levar no Instagram. É é Cara, não conseguir levar econômico não é o seu nicho. Sua rede de relacionamento não está aí. Se você conseguir levar em médio padrão, opa, começou a entender. Conseguiu levar em alto padrão? Começou a entender. E o contrário também é verdadeiro. É não tenho ninguém para ofertar esse alto padrão. Ainda não é seu nicho. Exatamente. Então faça esse teste. Já começa. A... É. Essa construção demora. Né? O pessoal Ufa. fala. Ah, porque o Alan
1: é... vem... vem de alto padrão é mais fácil porque os amigos dele procuram, cara. Mas é óbvio. Mas meus amigos, eu construí, né? Esse, esse network eu construí durante mais de 10
0: anos, né? Não, Quantos anos eu... você tem a pergunta? Eu tenho 44. Você construiu durante 44 anos. É, eu, sua mas, história eu, só, eu só posso dizer que eu, no começo, o começo era mais sofrido, Então, né? hoje assim, é, eu já... Melhorou. Porque não é os 10 anos que você está no mercado imobiliário, é, mas existe é. uma construção de vida que te trouxe até hoje. Exatamente. Então, assim, você teve que passar por, as, por suas experiências de vida com a sua família, que te permitiu ter uma mentalidade de querer ser diferente, de querer ter mais, que te trouxe para o mercado imobiliário, que... Hoje você tem 10 anos de mercado imobiliário, mas você tem uma história que te trouxe até hoje. É isso aí. E a sua história que te colocou onde você está e que te colocou no lixo que você
1: e é uma coisa bem importante que às vezes os
0: corretores mais
1: novos, quando eu digo novos de idade, não de profissão, às vezes não entende isso. Porque eu estou conversando com, com pessoas que já trabalharam em São Paulo, eu também já trabalhei. Eu estou conversando com gente que foi ao Público, eu também já fui. Eu estou conversando com gente que jogou futebol. Eu joguei futebol, eu joguei tênis, joguei um monte de coisa. Então, assim, hum. essa experiência conta para você criar... Exatamente. Criar um ...forte ali, você criar uma, uma, uma afinidade com seus clientes, que é o mais importante, né? O cliente o cliente que... não, Cara, se o cliente quiser saber metro quadrado, quiser saber... Cara, tudo isso tem na internet. O cliente não quer isso. O cliente quer o um especialista que fala sobre qualquer, ass... qualquer assunto, não, né? A maioria dos assuntos ligados àquilo que ele está procurando, né? E isso... O nosso cabelos branco ou falta de cabelo traz para trás, trás gente que muitas vezes as pessoas mais novas não têm essa experiência para navegar em todos esses locais aí.
0: Há alguns, alguns anos atrás, eu fui atender um cliente com uma corretora e era um imóvel aí de uma faixa de uns 800 mil reais e ela me pediu ajuda para ir com ela. Eu falei, legal, você tem o um telefone, o um e-mail do cliente tem, fiz a busca através do e-mail, é, nas redes sociais. Outra dica aí, corretor, hoje você tem algumas informações que você consegue fazer um pré- filtro, um pré-entendimento de é, é, o cliente que vai atender. E quando eu vi nas redes sociais, o cliente, ele, ele tinha foto lá de Harley Davidson e ele tinha foto em Nova York. Legal. Fui no atendimento com a cliente, ele me chegou com a Harley Davidson. Cara, eu gosto de Harley Davidson. Na época eu não tinha mas sempre fui apaixonado por Harry Davison. Conheci o assunto. Entendeu? E já tinha viajado pra Nova York. Quando a gente saiu do apartamento, a gente des desceu pro prédio. Eu comecei a puxar assuntos do quê? Cara, o design desse prédio lembra muito os prédios de Nova York. Ele falou, cara, é verdade. E aí começou o assunto de Nova York. Aí já fui entender que a filha dele morava em Nova York, porque ela tava fazendo intercâmbio. Começamos a falar de Harry Davis. Cara, relacionamento, rapor ali, conectou. O cara, quando lembrar do imóvel, lembrar aquele corretor que falava
1: sobre Nova York. Cara, e... a gente não falou Arles.
0: mais de imóvel. Isso aí. Foi embora. Entendeu? Então, assim, muito importante. Hoje, quando o cliente ele gera um lead, a gente tem algumas informações que a gente consegue fazer um pré-filtro e entender, muitas vezes, o que o cliente gosta. E aonde eu consigo criar conexão com o cliente. Puta, eu entrei lá e vi que o cara gosta de beach tennis. Cara, eu vou falar sobre o que na visita? Lógico, é isso aí. Cara, eu, 30% lá eu vou falar de imóvel. E hoje,
1: e hoje as, as redes de... sociais é... não dá essa vantagem. Né? Exatamente. A gente consegue saber a vida do cara quase toda ali pelas redes sociais, os gostos, aonde o cara vai, se tem filho, se não tem filho, aonde estuda, né? Então isso aí a rede social deixa
0: só não vai preparado se você não quiser a gente precisa se preparar é. eu preciso entender o seguinte eu recebi lá o contato como que eu vou me preparar para esse atendimento o que que eu preciso saber quais são as informações que eu consigo ter do cliente o que que eu preciso na visita de respostas tá eu vou nessa visita mas eu tenho que sair de lá com essas respostas aqui e com um pré-agendamento de uma outra visita, é no mínimo, ou com a proposta. Eu preciso entender, tá, dessa visita o que, que eu quero? Qual é o próximo passo? É isso aí. Porque senão também fica aquela coisa, visitei, ah, vou pensava e pronto. Nunca mais, né? Não então coisa. assim, aproveita essas informações, tenha paciência, tenha planejamento, e aí você vai entender como evoluir tudo isso daí. Então é, isso. é, é mais isso Isso de da maturidade,
1: né? Exato, a maturidade do, da profissão, que muitas vezes... A maioria dos corretores, hoje em dia, vai para mostrar o imóvel e pronto. Se você estiver na demonstração o cara não gostou daquilo, a maioria não tem plano B. Exato. Não sabe o que mostrar
0: para o cara. Isso aí, cara, é aí que você perde. Não tem jeito. Fala um pouquinho para a gente dessa expansão aí, como que tá.
1: A vida do empreendedor é difícil, né? Mas eu eu tive o privilégio mais uma vez, né? A sorte sempre encontra quem tá trabalhando, né? Mas durante a pandemia, eu não eu já falei isso uma vez e eu não posso nem falar que pô, a pandemia me ajudou, porque é uma coisa que acabou mundialmente, foi uma desgraça, né? Mas me ajudou no sentido do empreendedorismo, o mercado imobiliário você sabe disso que melhorou que que foi muito influenciado positivamente durante a pandemia. É, acho que a gente tem que separar o cenário. É, então, exatamente. Separar o cenário humano. É, exatamente. Que, infelizmente. Mas falando de negócio, é. né, como eu estou, eu sempre fui focado em alto padrão, imóveis, casas, imóveis espaçosos, campo, é, a pandemia fez com que todo mundo desse um pouco mais valor ao ambiente onde morava, né, porque não podia ir para o trabalho, é, mas eu, Durante bastante tempo, né? Tinha que trabalhar, ficar, trabalhar em casa, conviver com os filhos. E, pô, se você morasse numa casa apertadinha, um apartamento apertadinho, você ia. É aquilo que você tinha e pronto. Então, eu, como trabalhava com um alto padrão, né? Com casas maiores, espaçosas, bem localizadas, a procura foi muito grande. Então, durante a pandemia, eu cresci mais de 500%. É uma, foi um absurdo, né? Eu, eu lembro que eu fui inaugurar uma loja, né? Minhas. É, na, até então era a segunda loja que em 14 dias depois veio, ó, fechou tudo, o Brasil. Né? Foi dia 14 de março de 2020, se eu não me engano. Sim. Um absurdo, né? Só que todo mundo falou: cara, você se deu mal. Você abriu loja, você vai ter que pagar o aluguel agora de mais uma loja. Cara, e assim, eu, eu também pensei, né? Foi for. Eu acho que foi todo, né? todo mundo. Só que explodiu o mercado imobiliário durante a pandemia e eu abri cinco lojas quatro na cidade aonde aonde eu moro, que é Juiz de Fora, e abri uma no Rio. Porque Juiz de Fora fica a 200 km do Rio, 190. Então, a gente tem muito é, contato... litoral de, de rio, é, o pessoal fala, né, brincando que que Juiz Fora é carioca do brejo, né, que que tem as manias de carioca, tem os costumes de carioca, mas não é carioca, né? E, e é uma é uma é bom isso porque é muito perto e o pessoal costuma curtir o final de semana ou eu. E aí eu abri no rio na barra, aí né, deu certo, fui para Búzios aonde tem aluguel por temporada é um nível altíssimo né Eu aluguéis lá diária área de cinco mil reais aí para mais E aí eu decidi né junto com, com um sócio que hoje é, não, nem é mais meu sócio mas é, somos amigos. Abri em São Paulo, abri na Faria Lima primeiro, depois na Alha Franco e Alphaville, e eu tinha um, um grande desejo de Balneário o Camboriú, que também é, respira o luxo, né? Respira o Alto Padrão. Fomos para lá, e agora, se tudo der certo, também tô abrindo em outros, outro país aí que tá caminhando, tá caminhando bem aí para. Posso falar porque todo mundo sabe, Portugal, já estamos indo, indo para lá e a ah, como eu, como eu falei no começo, né? eu não me contento com a mesmice, não me acomodo. Então eu quero algo mais, obviamente tem que dar ética dentro de onde meu, a minha perna alcança, mas estou sempre tentando fazer algo mais e melhor. Que show, já deu certo. Deus, tem que dar.
0: Muito sucesso. Não pode dar errado. <risos> é isso aí. Cara, um bate-papo muito bacana. Pô, passou muito rápido. Muito rápido isso aí. Corretor, muita coisa legal aí para você, né? O é, que, que você poderia deixar de dica aí, primeiramente, para o corretor, para a corretora que está começando?
1: Cara, uma coisa que eu falo, tanto para quem está começando, como já está na... Não para de estudar, não para de se especializar. Uma coisa que nós falamos é, antes de começar o vídeo, né? quando você acha que você tem um modelo ideal, uhum. toma cuidado, é. porque modelo ideal não existe. O mundo muda todos os dias, todo momento. né? É... Quando você acha que você está muito bem, abre o teu olho porque vem uma novidade aí, alguma coisa que pode fazer você começar do zero, literalmente, porque o mundo é cíclico, né? Uma coisa que eu, que eu aprendi, eu fiz uma, uma imersão uma vez, aquele pessoal do, do G4 ali, o Thales Gomes e tudo mais, os caras falam uma coisa que eu levo, você tem que estar o tempo todo pensando em o que vai destruir o seu negócio e como você vai ter que se reinventar. E, e, e para o corretor é a mesma coisa. Você tem que estudar muito. E não se acomodar e é achar que você é bom e você domina aquele nicho. Porque sempre tem alguém vindo aí
0: para fazer melhor que você. Exatamente. Aí conta para gente, para você, água, café ou chupo gelado? Eu não bebo. Olha... Yeah
1: então tem que ser água, o café eu adoro café, eu gosto muito de café água e café.
0: Anderson, tem que mudar esses caras tem que trazer uns pés de cana aqui, né meu? os últimos caras é só aguinha, meu vamos é. trazer uns pés de cana geroso, tipo, ah, é. geroso, <risos> Alan, muito obrigado, bate papo muito bacana, muito prazer ter você aqui com a gente
1: Obrigado, prazer meu pô, tava ansioso pra gente conversar
0: e Pena que passei. Sinceramente, você tem que aumentar esse tempo aí. É nossa muito rápido, né? <risos> Galera, muito obrigado. Mais um episódio aí, ó. Falando aí, se você ainda não viu os outros, tem muita coisa bacana. 2023 a gente vai trazer muita novidade também. São mais de 55 episódios. Tem aí, ó, muita coisa pra você que é do mercado imobiliário. Corre lá, não esquece, curte, deixa seu comentário. Se inscreve no nosso canal. Lá no Spotify também, deixa sua avaliação. E compartilha com seus amigos. Dá uma moral pra gente aí chegar e levar essa mensagem cada vez para mais... É pessoas do mercado imobiliário. E ó, água, café o chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.